0: 嗨嗨，欢迎收听摩登弟兄。前两天听了吴淡如的人生实用商学院，里面请来了一位专家学者，叫做黄大米，来讲一个主题，叫做黄大米包租婆智慧。那它里面的重点就是教大家怎么样利用这种房地产出租来当做一种稳定的收入。你可以把它当做一种兼差、兼职的副业的收入，所以是黄大米包租婆智慧。那讲到包租婆包租这个概念呢、啊，这个我们很容易去联想到社会上还有很多这个相关的这种应用。那我这边举几个例子，它这个原本主题是包租嘛，那我们讲到是包箱，包厢我们常常在这种。呃 ，KTV 啊 m t v 里面可以看到。那我们可能有年轻一辈的朋友不知道 MTV 是什么，没关系，我们简单来说明一下。MTV 啊，就是通常是一男一女，有没有？还在暧昧的阶段，或者说有达以上恋人未满的阶段，那可能男生想要进一步，想要从二垒到三垒，那你就会邀请。这个女生一起到 MTV 里面做什么呢？它就是一个小小的空间，在里面让你可以看电影。你就先到柜台去选片子，然后那个柜台就会跟你说：“好，那你是几号包厢？”呃 ，MTV 的嘛，几号包厢你就进去，他就开始播这个电影。一个视听剧院呐、啊，小小的一个空间，我估计大概就两平吧。那反正里面就是乌漆抹黑的，那。屏幕上在播放你选的片子，那你跟这个女方想要自己演什么片子，那当然就是看你当下的这种身体状况，许不许可，到什么程度就由你们两个来决定。这是包厢，那除了这种 MTV 的包厢 ，KTV 的包厢也是，那通常就是一群人，对吧？男男女女，一狗票男女，不是一票狗男女，这个要分清楚。那你如果说在柜台跟这个讲说要唱歌嘛，那你的一样也是几号包厢，那你可能会注明说偷偷啦，也不是注明，就偷偷跟这个服务员讲说，他等一下会把这个门反锁，这样那个柜台的服务员就知道意思了，就是不希望你去打扰他们一狗票男女在里面做一票狗男女的事，大概就是这个意思。那这个是包厢，再来。第二个我们可以讨论到叫做包场，那包场通常是比较浪漫的一个事情，譬如说，呃，有要求婚呐、啊，或者说也要告白什么的，那你当然就会到一家餐厅里面去包场，整个场地就只有你们一桌。那我这边也是举男生女生的例子，那一样就是可能不要事先让这个女方知道，那你男方就带去。这个餐厅，哎，结果到了现场发现，整场就你们两个就这么一桌。哎，放心，这不是因为说现在防疫要隔离要限制这种容留人数，所以他只开放一桌的这种呃使用，而是这个男方很阔气，对不对？很牛逼，就是傻这个大傻逼把整个场子都包下来了，那可能他就会进行一个告白。或者是一个求婚的动作，大概就是这个意思。这是属于比较浪漫的一个举动，叫做是包场。那可能会有鲜花，可能会有乐队来奏乐，嗯，那当然就是一个烛光晚餐，对不对？那可能有红酒牛排，类似这样子的一个内容。所以这个是属于比较包场，比较呃温馨浪漫的一个行为。再来第三个。包栋，那我们什么时候会使用到包栋呢？那简单讲就是，譬如说学生的毕业旅行，对不对？或者上班族员工旅游，你可能要到某个民宿，那你为了要玩的尽兴一点，不要打扰别的客人，或者不要被别的客人打扰，你就会采用这种包栋的方式，整栋。比如说那栋民宿是三四层楼透天。那你整栋包下来看一个钱，那你们可能很多人可能二十几个、三十个，哎，就在里面，不管是打通铺，或者看可能也甚至整夜通宵没睡了吧，就在里面玩。那可能是打牌、打麻将、玩桌游、唱歌、跳舞、吃东西，反正你们能够想到什么干净的、不干净的事情，反正就是因为包栋嘛，没有人管得到你们。那你自然就会在里面发生，对吧？这个就是包动，属于在呃，可能民宿啦。我一般认知为就是，呃，在民宿的时候最有可能产生这样子的一个活动。<音>那最后一个我们要讨论的就是包养。那什么是包养呢？一般我们都会污名化这种包养的事情。都会觉得说可能是富豪啦、富二代、正二代，或者这种小开啦。那你已经有了这种老婆了嘛？或者说啊、呃，已经有了女朋友了？但是呢，你还有体力，还有用不完的精力，你想要发泄。当然，你靠一般的运动，你甚至说那种铁人三项，我想是不够的。不管你是。呃，游泳、骑自行车、呃、跑步，甚至马拉松，哎，都还没有办法用尽你身上的这种力气，那怎么办呢？这个时候就需要包养。那你可能是包养外面的，呃，我们俗称呐、啊、小三，或者你说呃外遇的对象叫做情妇，还是说呃你要把它包装叫做是夜间部？同学有没有？夜间部就是晚上可能就是十一点之后你们睡在一起的同学，那就是小三，就是前夫。那所谓的包养呢，就是你可能一个月呃给对方三五万块，当作是他的稳定的收入，然后他就不要去外面抛头露脸，还要工作，还要做什么美食外送，甚至。就是让他断绝跟外面的异性关系，就只有你一人，对，就只服务你一人。那这个时候呢，他的计费方式可能就跟你们平常交往的计费方式不同。平常你们可能呃谈好一次可能三千块五千块，那他如果改成说跟你用包养的方式在交易的话，或者说讲交易。呃，有点奇怪相处的方式吧，那改成包养可能就会是那种不限次数，对吧？可能是你说一个月，呃，五万块、八万块，然后不限你们可以交往的次数。当然，我想他也是抓准了这种，你的体力也是有上限的。一个月，呃，大不了就来一个十次，有没有？或者说十五次，可能。三天一次或者两天一次，这差不多已经榨干了吧？所以他就去衡量，说是一次性的这种消费呢比较划算，还是这种包月制？我们甚至可以拿来作为这种呃商用的这种说明，叫做是订阅制。你一旦定下去，比如说一个月五万块，一个月八万块，你定了下去，那这个月。就是类似吃到饱了，对吧？你反正随抠他随到，就像，呃富邦达，或者是吴博义，你随抠他可能十分钟、十五分钟有马夫，不对，有这种共享，诶、呃，计程车或者他自己骑 UBike， 女方过来这边，或者说你直接去找他也可以啦，就是看你们双方怎么谈定这个协议。所以说，哎，这个包养呢，它其实对双方，它肯定是有一个评估嘛，一个 SWOT 分析，说，哎，这个对我的划不划算？不管在时间的这个拿捏，或者是金钱上面，我付出跟我获得，哎，跟我之前一次一次的这种消费比，哪一个比较合算？对，哪一个是这个要利益最大化？这个都是要精算的嘛。所以说。包养，我们不要把它想做是一个龌龊、肮脏的生意，你只是看它用在什么地方。包养也是有它的这种市场跟给它进行的一个呃规模跟一个缺口。好，所以以上就是刚才提到的包厢、包场、包洞、包养，就是相对于我们呃前两天听到主题包租婆智慧的一个应用跟延伸。好，节目就到这边，拜拜。拜拜